0: Ciao tutti e benvenuti, det är italienska, det betyder tjena läget och välkomna allihopa till avsnitt nummer två av podcasten Tutto Balutto med mig Gusten Dalin och Thomas Wilbacher. Premiäravsnittet lämnade hamnen i fredags och det känns som att vi fick en ganska flygande start.
1: Ja, tack så jättemycket framförallt till alla som har lyssnat och till alla som har hört av sig Vi använder ju hashtaggen Toto Balotto Men inte bara Gusten, utan vi, kö- vi finns även på mejl, man kan även mejla till oss eh, Till exempel eh, med anledning av de ämnena vi, vi tar upp här eh, Ni kanske vill att vi ska prata om någonting speciellt Ni kanske har tips om, eh, vad vet jag, vad som helst inom eh, fotbollsvärlden
0: Precis, det är ju vårt eh, spann just nu ja. Från och med nu
1: Ja, från och med nu ja, exakt. Vi verkar över hela, hela kontinenten, men inte bara. Och eh, det är totobalotto 1 Hör av er och fortsätt eh, självklart surra på hashtag Totobalotto. Det mm. är skitkul. Tack till alla som har lyssnat och tack för alla fina ord igen.
0: Sen igår finns vi dessutom som eh, konton på både Twitter och Instagram. Jag har mm. varit eh, ruskigt aktiv. Jag väntar fortfarande på ditt eh, första ja, du deltagande. har ju att göra. Nej, jag har ganska så ledigt i kalendern. Så det blir både ett Twitterkonto och ett instagram Instagramkonto ja, som jag hoppas att eh, vi får igång ordentligt. <clears throat> Absolut. Vi hoppas väl på att komma över. Tusen följare redan. De första ja, vem 70-tiden. vet
1: var liksom det här projektet Tutto Balotto tar vägen. Kanske blir andra grejer. Kanske knoppar av sig lite. Det vet man aldrig.
0: Hela rasket eh, har vi att eh, prata om. Vart vill du börja idag? Det har hänt mycket bara på dagarna som har fortlöpt sen... Eh, Episod nummer
1: ett. Jag ser ju jättemycket mycket fram mot snitsen och gulaschen. Jag
0: undrar om vi ska börja med den. Jävlar vad skit man har fått för att man utsåg gulasch till ja. en slags kalkonpris.
1: Men ska vi börja där då? Först och främst, det var ju som jag sa i podcasten också. En, en riktigt vällagad lagad bra gulasch. Vilket man får på vilken sylta, vilket gasthus som helst i Österrike. Det är ju bland det bästa man kan äta. Som sagt, medknöder. Jag får bjuda dig på en riktigt bra gulasch vid tillfälle. Men de har ju, alla som hört av sig Har ju såklart rätt Det är gott med schnitzel ibland Men, men det är ju ändå vardagsmat En, en gulasch, det är lite tyngre grej
0: Ändå så känns redan gulaschen Etablerad, så att vi kör väl på med den
1: Ja, till och med pappa hörde av sig Pappa är från <laughs> Österrike var, Var arg ja, jag. <laughs> men, men vad då
0: menar du att vi ska redan nu
1: eh, liksom damma, av, eh, damma av Damma av, damma av dammas inte av något, men köra, ska vi köra snitsen gulaschen?
0: Ja, jag har ju hört lite här innan inspelningen att det, eh, <laughs> det är OS det luktar i OS igen <laughs> Så att Jag är ja, lite i OS-bubblan Jag
1: bränner, jag, jag, ska jag bränner säga. gärna
0: av den här eh, olympiska ja. ah, okay. gulaschen
1: Eh, ja, nej men vi börjar med Golash ändå. Den går ju till Patrick Schittel, eller om man heter Kittel. Det är eh, dressyrhoppare i OS. Det gick ju inget bra, men det är inte därför han ska få den. Men eh, dressyren gick inte som han hade hoppats. Eh, Självklart så. Det är ju OS och man vill ju alltid ta medaljer. Patrik Kittel i alla fall, eh, han, han rök, Det blev ingen medalj och. Eh, Ja, men jag lyssnade på hela den här tävlingen faktiskt för jag satt i bilen på Radiosporten. Radiosporten för ett superbra OS-bevakning. Man får bra överblick och det är spännande och allt sånt. Till och med Dressyron var spännande. Men i gick åt helvete och sen, ja men du vet, de kommenterar skritten och allt vad det är och sådär. Och kunde inte riktigt titta förklaringar då till att det inte gick så bra. Så intervjuade de då Patrik Kittel efter och frågade, vad var det som gick snett egentligen? Ja, men då visar det sig då att, ja men de är som konståkarna de är väldigt program, alltså musik och sen så ut efter den här musiken så gör de sitt, ja, sin, sin ritt och då hade ju Patrick Schittel valt Stevie Wonder för flera månader sedan det tar ju lång tid att förbereda sig såklart inför det här då. Men så fick de svar då, för det är ju rättigheter här på musiken. Fick de svar från Steve Wonders gäng i USA att ja, bara dagar innan att uh, de inte fick tillåtelse. Så han var ju snabbt då tvungen att byta till någon annan låt och byta program. Ja, det förstår ju alla, det, det var ju bara ute och göra sitt bästa. Men, men ja, jävla svagt av Patrick Schittel och inte se till att lösa rättigheterna. OS, de här små sporterna, du går ju i fyra år Nej, och just. förbereder dig. Att inte se till att man löser det här Och när de ställde på lite med, med frågor kring det där att det, Fan det var ju lite slarvigt det här ändå var Patrick Ja men då erkände du att det, det, var, det var ju lite slarvigt att inte ha sett till det ja, men alltså har du, fyra, har,
0: har du fyra år på Nej, dig att få allting att klaffa Då kan det ju inte ramla på att du inte har löst rättigheterna Nej det är, är så dåligt Det är så dåligt Alltså, Ska man... vi be bara våran superproducent Kim Nej. Vichén äh, Att lägga in en snutt av Steve Anders Så att vi äh, får lite stämning bara Ta, ta en snutt av Sign Sealed Så här
1: hade du kunnat låta när Paddy Chittel Klev ut och vann guldmedaljen Hej!
0: Det här får ju en eh, osök bara tänka på eh, fotbollsspelare som har skylt på ganska tveksamma anledningar till varför det inte har funkat. Eh, mest aktuellt kanske Danny Avdic i AIK. Ja. Du minns ju hur det lät i vintras. Skona. Precis. Eh, Danny Avdic hämtades ju in till ARK som eh, Henock Goitoms ersättare. Han eh, plockade tian likt Thiago Motta. Och tog någonstans På sig ansvaret att Jag ska fylla de här skorna mm. De skorna han fyllde, de passade inte riktigt Utan han linkade ju av i Första allsvenska matchen Och skyllde helt enkelt på att jag kan inte spela I Adidas skor Nej, Sen vart jag... ju det där en jävla soppa
1: Jo men det var ju en soppa för att AIK De var väl inte liksom procent tydliga Med exakt vad som hade hänt en liten mörkning Sen var ju Alm ganska tydlig i intervjuerna samtidigt där man inte sa det rakt ut Det var ju pinsamt snarare, såklart för för Avdic för klubben. Nu vet jag inte om han hittar rätt skor, det är ju tveksamt också.
0: Jo, jag tror att det ska hålla spelet. Ja, däremot så verkar ju Richard Norling ha kommit in och ha sett på Danny Avdic med lite andra ögon än Andreas Alm. Han har ju spelat både mittfältare och ytter och Mm. Hela kalaset, men vi har ju faktiskt fått önskemål om att vi Viktigt måste det se utanför ja, jag vet. så att det om det Har du någon annan bara på lager, spelare som du minns har skylt på en ganska tveksam anledning till Varför inte det inte har gått så bra?
1: Nej, men alltså, tveksamma anledningar, det finns ju en stor anledning, VM-finalen 1998 när, när Ronaldo hade spelat för mycket tv-spel <laughs> Jag tänker att kom jag paj till VM-finalen Men du men är det, inte på nivå. Nej, men, men just det här med VM-finaler OS-finaler, bara Jag ska lämna os bubblan alldeles strax Men ingen gulasch utan schnitzel som vi säger här i Toto Det
0: är ett klassiskt uh, det,
1: här, det här skulle ju kanske många tycka liksom, led, eller det, det som har hänt här det som Den här personen som jag ger schnitzeln Kanske många tycker det är en gulasch egentligen Men jag, men jag, jag känner verkligen med Ingrid Oliveira jag gör det och, Jag tror Ingrid. Hon heter Ingrid Oliveira Brasiliansk eh, vad är hon? Simhopperska och Hon hoppar i såna här synk simhopp. Har du gjort det någon gång? Nej. Nej, det är ingen sport som du har, har följt jättenoga ja. eh, och det, här, det, här, det här har ju kanske lite kopplingar då Till Ronaldo Hur man förbereder sig inför en stor idrottsdag Ingrid Oliveira hon förbereder sig I alla fall med att knulla hon spenderade natten med det som vissa medier kallar för ett sexmarathon. Hon, Ingrid Olivero hoppade tillsammans med Giovanna Pedroso. Då var medalj upp. Jag ska inte säga att Brasilien stod stilla När de, när de stod där på svikten Men trampolinen men, men de var i alla fall med dallhop. Det gick inte Och Giovanna Pedroso Hon var då så arg Att hon anmälde Ingrid Oliveira efter Och sen så nådde det till förbundet Och sen så nådde det här ut i brasilianska medier Det är ingenting som är bekräftat från förbundet Men vi får ändå tro Brassarna Då anmälde de. Då hade Giovanna Pedroso Gått in till Eller de sov i samma rum i OS-byn hon blev blivit utkörd. Alltså klassisk eh, feka hemmafest. Ut ur rummet, här ska det pippas. Eh, och sen så pågick det här hela natten då så båda var väl misstänka lite slitna. Alltså hon var ju lite sliten om hon har kört hårt då kvällen innan. Men, men, men hon får ändå snitsen för att jag tycker liksom what happens in Vegas stays in Vegas. Alltså, va, va, Vad som händer in i OSB måste fan stanna in i OSB Speciellt om man är lagkamrater alltså, Hade du och jag varit där Gusten och, och du hade känt att Nej, nu får du faktiskt lämna rummet här För nu, nu har jag, nu har jag liksom, ja, raggat upp någon Ja, fisk, Ja, men exakt, här, och
0: så, Ja, sådär Då hade du ju inte anmält dig Nej, däremot så kan man ju förstå Lagkamratens frustration eh, Mot att eh, Man kanske har 364 andra kvällar på det här året, Sam- att köra ett maraton Samtidigt
1: är OS var fjärde år och av allt att döma så är det ju en riktigt jävla kåt stämning där inne i OS-byn. Det enda det rapporteras om är ju att det är, eh, jag ska inte säga orger, men, men det är någon form av
0: eh, Dionysus fest eh, på, på varenda rum där. Kanske bra att eh, Chiles landslag inte deltog i eh, fotbollsturneringen. <laughs> Det var ju ett äh, riktigt jävla håll kring den truppen ja. äh, i fjolårets, under fjolårets äh, Copa America.
1: Det var ju det, Och, men, men det gick ju bra för dem. Ja, var det? Ja, i, i år igen. Men, men, men jag vet inte, håll med om att det har rapporterats väldigt mycket just kring sex i OS-byn. I, i ja. Vi har fått statistik på hur mycket kondomer det är, 46 stycken per... per utövare som delas ut, de ligger liksom i byrålån när man kommer 46. Inför, inför
0: OS och
1: undrar hur många som gick för för Oliveira och det var någon annan brasse, IOK,
0: tror jag eller simhoppare man undrar om det är IOK som har stipulerat hur många kondomer det ska vara om det hade skilt sig mot ungefär i alltså ifall Sverige hade anordnat OS mm. hade Sverige haft en En lite lägre siffra. Det det känns som att man har närmare till fler kondomer i Brasilien. Minns när Robinho intog Manchester. Han gick ju dit för stora pengar. var kanske Manchester Citys riktigt stora första värvning- när de köpte honom från Real Madrid. Kan vi ha för år? Kan vi ha 2009, 2008? Någonstans där strax efter att Svennis hade lämnat- så började man ju plocka in... Nästa nivå av spelare Svennis fick ju nöja sig med Borginov och <laughs> eh, Vad hette han ja, då? Han var het där då ja, absolut. Men Jag var ju var...
1: uppe i bergen Och Elano. följde den
0: övergången Elano var det jag tänkte på Elano och Borginov, det var ju Svennis gubbar Men sen då, efter att Svennis lämnade Då började det ju jackas upp lite Och så kom Robinho in jag kommer inte ihåg om det här var liksom precis när han kom eller om det var efter ett halvår eller någonting. Men då finns det då en klassisk eh, sägning då om när Robinho kommer ut från en nattklubb med ett antarage på tio brudar och eh, ber då sin assistent, Altialo-figur, att eh, plocka upp 200 kondomer.
1: Hur som helst, det som händer i OSbyn, det ska banne med stanna i OSbyn. Det får du hålla med, med om i alla fall, Gustav. Verkligen. Så jag känner mig Ingrid Oliveira som har blivit kallad på här. Och budskapet går ju då till Giovanna Pedroso. Golare, de har inga polar.
0: I går, måndags, så avslutades den allsvenska omgången med 0-0-mötet. Derby de la Gif Sundsvall och Bayern- där blev väl största rubriken att eh, Lars Lagerbäck Satt på läktaren Och eh, fluktade på några Slickade spelare på
1: sitt snus så som han gör Mm. I, i, ja, såg ut att var i sin ensamhet.
0: Men han, han var sådär i egenskap av förbundsanställd. Ja, alltså han har ju fått en roll som någon slags mentor eller bollplank till Jan Andersson. Ja. Sen huruvida vet. han har att säga till om när det kommer till trupputtagningar. Det får vi väl avvakta och se här tills den första truppen snart ska tas ut. Men... Vad jag skulle komma till var att det stora utropstecknet från gårdagens Allsvenska kväll skedde på Stadsparksvallen. Det var Jönköping södra mot Östersund där en person lubbade in på plan i slutet av matchen och... Var det ett slag eller var det en nacksving på Östersunds målvakt Ali Keita?
1: Men jag, tyckte, jag såg inte bilden när jag kollade på fotbollskanalen. Jag såg eh, när kameran hittade dit och sen hade de någon bakom mål. som. Exakt, är de har långt. ju
0: kameran som hänger i krysset. Ja, men det där var... skymde ju stolpen lite. Man såg ju att de bara gå i backen. Och av tradition så brukar ju inte produktionsbolagen Nej. vara jättepå jätte på att visa repriser på det som hänt.
1: Jag, ty- jag tycker det var ganska snabbt. Man, man vet ju att det, den här typen av huliganism finns ju inte kring j Det är klart att det finns eh, enstaka tokar alla terror Tommy som, som eh, ja, egentligen borde kunna verka var som helst inom vilken idrott eller vilken, vad den gäller liksom i samhället. Eh, nu, nu visar det sig och det är ju föga för förvånande att den här personen hade ju ingenting med klubben att göra. Eh, han var ingen supporter som, som liksom stod och ja, passionerade att följa J-Södra, utan han var 17-åring från Södertälje. Och med tanke på hur förknippade Gisöder har varit med spel illegalt, äh, spel den, liksom de senaste åren. Så, men jag fick ju på Twitter ganska snabbt äh, indikationer på att äh, det här är något skumt i görningen. Och, och, äh, det är osarkatt om det här nu skriver, Vi skriver här på Expressen att svenska spel Just nu utreder fusk efter det överfallet Man, man håller på att utreda det här Helt enkelt och frågan är Om det där då var, var en lirare som var del alltså man nu bara spekulerar det här är bara spekulationer men om, om han då är en del av ett illegalt spelnätverk som var på plats matchen gick inte så som man skulle och du vet det rann över ja, man, man vet inte för det är ju konstigt om någon ska organiserat det här om det inte går rätt i matchen skicka ut Jocke då och, och sparka ner målvakten då får man ju bara ännu mer liksom strålkastare på sig Så att det, det här är ju någon som har gjort bort sig Den här 70 killen från Södertälje Det kan omedelbart omöjligt vara
0: planerat Om själva skeendet går jag att spekulera Tills någon slags utredning är klar Men ja, vad, man i alla fall kan, fram till vad man i alla fall kan konstatera Är ju att det här återigen ledde till Att väldigt många drog väldigt många Över en och samma kam Och det är ju det som är jävligt ja. ledsamt i det här Att det är en dåre som ger sig ut på plan, gör en sån här jävla idiotgrej och sen så ska hela svenska fotbollssupporterfamiljen få ta all skit. Och det är så jävla ledsamt. Sen är det precis lika ledsamt att se alla de som inte kan hålla sig på mattan och veta vart gränsen går när man då ska kritisera de som kommer med den här kritiken. Men... Jag tycker i alla fall att det är på sin plats att konstatera att det här är inget fotbollssupporterproblem. Nej. Det här är inget eh, problem som... Eh, I så fall är det st- ju ett, liksom
1: ett idrottsproblem just med spel som finns eh, inom fotbollen, inom tennisen, inom rugby
0: och så vidare. Absolut, och det, och det jag verkligen vill trycka på att det är så jävla tråkigt att alla klubbar som gör så mycket, arenorna och alla som jobbar, in, alla som jobbar ideellt för sina föreningar och... Någonstans gör allt de kan. Man kan inte förhindra såna här saker. Nej. Det tråkiga är bara att en snubbe ska rasera allt hårt jobb som läggs ner. Jag vet
1: inte om man raserar allt hårt jobb som, som läggs ner. Det, 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 som, det som är förvånande tycker jag, det är ju alla begåvade människor i normala sammanhang. Som då på sociala medier och olika sammanhang... Eh, just fördömer fotbollen och att ah, men det här finns inte andra idrotter och kolla på hur det är under OS och bla bla, bla. Eh, Alltså begåvade människor, de har väl lärt sig att man, man ska väl skaffa information först innan man öppnar käften och pratar om det här. Det, det, det är så jävla konstigt. Alltså, så, fort, så fort det handlar om bengaler, så fort det handlar om eh, någonting som sker på en kort kortsida inom fotbollen, då är det som att eh, liksom, normalbegåvade människor och till och med kanske överbegåvade människor tappar totalt fattningen. Det, 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 ja, jag, jag förstår inte det. Hur, jag förstår att det är liksom så här: ja, men skydda min fotboll. Men oftast är ju har de ju här människorna ingenting med fotboll att göra liksom i, sitt, i sitt arbete och så där, De som verkligen kritiserar. För, för de har ju koll på läget. Och det hoppas jag att de ska ha. Men, men, men att de ska in och liksom in i den här gröten och, och ha åsikter, det, det förvålar mig. Sen tycker jag nog, sen tror jag att det bästa att göra i ett sånt här läge det är ju bara att låta dem vara. Egentligen inte svara. Sen förstår jag att det, det är frustrerande när man får liksom i sina flöden och på olika sätt en massa kommentarer om det här som, som är. Är rent av idiotiskt jag skulle kunna läsa upp flera stycken nu hade jag inte förberett det men, men, men det, det, det här är alltså personer som jobbar som journalister fast inte sportjournalister det här är personer med många följare på Twitter som går ut och liksom fördömer hulganism efter en sån här grej och det, liksom, ah, det, det, det kan jag trycka sant. men samtidigt så börjar man bli lite van kan jag tycka Efter allt med handgranater och, och, och vad det nu är så, så börjar jag ändå känna mig lite luttrad och i början var jag precis som liksom eh, kanske le- säger ledarna då, av svensk supportkultur. Det är ju många av dem, ett, ett gäng av dem finns ju faktiskt på Twitter. Eh, var jag likt dem och, och stod eh, på någon form av eh, barrikad. Ja, och, och så jag någon fana. Men, men eh, jag vet inte. Jag, jag börjar liksom lägga undan det tror jag.
0: Jag tycker i alla fall att vi konstaterar att det här var en idiot har honom inte Sluta vara idioter
1: Alltså ska du pitcha Så pitcha liksom i rätt tillfälle då <laughs>
0: ja, Verkligen Det var jävligt kul, kommer du ihåg För något år sedan när Aston Villa-supporterna Pitchade vid ett oavgjort resultat ja. De hade väl en Förluststreak på 10-12 matcher ja. Och så var, Jag tror att det var Ligakuppen eller FA-kuppen och de vinner liksom fjärde rundan eller någonting 12 000 pitchar Fantastisk video, kan man gärna lägga in i hashtaggen tuttobalutto. Balotto Camp Sweden hade ju en liten
1: sån där i somras inför matchen mot Belgien då hade vi inte skjutit på målen Sverige hade inte haft ett skott på mål så långt då var ju den stora planen att, att jubla vid, som om det vore mål alltså rejält måljubel vid första skottet på mål
0: från ganska så skitiga bilder till betydligt vackrare. Jag vet inte om du såg matchen, jag antar det i och med att ditt Fiorentina var inblandat i matchen. Men innan Valencias genrep här inför La Liga mot Fiorentina på Mestalla så valde klubben att hylla och hedra sin materialare Bernardo Espania. Som har eh, torkat eh, tröjor och strykt shorts i inte mindre än 55 år. Det är helt otroligt länge. Ja. Man förstår ju inte... Det går ju inte att sätta i ett sammanhang när man som jag är 27-bast. Liksom. Det, är, det är mer än dubbla mina liv. Eh, det här tycker jag i alla fall var oerhört fina bilder att se- den här 78-åringen, han vaggar ut från spelartunneln. Man har ställt upp sig på led, alla spelare och ledare. Mestaya kokar ju och det känns så jävla... Skönt att det fortfarande finns såna här figurer i klubbar som någonstans drar fram äkta känslor hos supportrar, spelare, ledare, styrelsemedlemmar, sponsorer och så vidare. och så vidare Att det inte bara har blivit de här svulstiga spelarpresentationerna när klubbar någonstans ska bräcka varandra i hashtags och presentationer på stadion och ja, det mm. ena med det tredje och det är fortfarande är en spelare som är helt färsk i klubben, mm. som inte har någon relation till staden som inte har någon relation till klubben än som säkert kommer få det om man kanske bidrar till att tända supporternas hopp och så vidare och så vidare men det här är ju någonstans en avtackning det här är för lång och trogen tjänst Bernardo Espana jag ska försöka få ut de här bilderna och länkarna i hashtaggen Toto eller från vårt Twitterkonto Toto Balotto så kan man ju sätta sig in i det här och kolla vidare det är oerhört fina bilder Eh, ja, jag tycker dessutom att vi ska stanna upp lite vid Valencia För eh, det här är ju en klubb som eh, har oerhört eh, tunga meriter i skåpet Bara på 2000-talet, inte minst Men som de senaste åren har hackat rejält Det har varit eh, stora skulder, ett eh, havererat arenaprojekt, ägarbyte Och för de som eh, minns eh, våren så var det ju en tränarkarusell av gudsnåde när Gary Neville lyftes in direkt från Sky Sports-studion. Kom in i klubben, gjorde det skitdåligt. Fick dojan och så var liksom allting bara pankaka igen. Nu under sommaren så har man släppt en hel del spelare. Alvaro Negredo har ju kuskat vidare till Middlesbrough. Man kommer förlora Mustafi som går till Arsenal här nu. Mm. Och sen nu i dagarna så kommer det ju ganska starka indikationer på att deras kanske största stjärna anfallaren Paco Alcacer lämnar tillsammans med målvakten för Barcelona. Mm. Så snackades väl om att eh, Monir kommer då i utbyte. Mm. Men eh, jag vet inte, jag är lite så nära in på
1: premiären så är ju den typen av spelarförsäljningar ingenting det är ingen direkt flirt med fansen och det där det är också en indikation på vart då att Valencia är på väg kan jag tycka jag kommer ihåg när vi stod och gjorde Valencia var det Spanska kuppen och när vi pratade det var ju mitt i när Gary Neville hade kommit det hade gått lite dåligt och vi stod i Discovery-sändning och, och spekulerade i hurvida liksom, han kommer vara kvar eller inte sen tog det inte så lång tid och så var Neville borta men det var ju just hela den här smutsiga eller smutsiga men på något sätt känns den ändå lite illa luktande. Det känns skev. Men, ja, det känns skev. Så, dit fotbollen här på väg där Valencia på alla sätt symboliserar det. Med en agent som styr väldigt mycket. Alltså i Jorge Mendes i det här fallet. Ni som lyssnar på det här känner ju alla till de här stora agenternas världens, stora inverkan också på en del klubbar. Agent.
0: Kanske tillsammans med Mino Rai eller då? Men ja, det är en Ronaldo's tyngre. agent.
1: Ja exakt Och jag vet inte hur många som är, är inlästa på det Men när Milan var under försäljningen här under, som, under sommaren Så var ju ett av de här kinesiska kordaten eh, Kordate heter det Ett av de här kinesiska eh, Grupperna som skulle köpa Milan Som var intresserade av Milan eh, Låg ju Jorge Mendes bakom Och eh, där, där kineserna hade köpt in sig i hans företag då Och det var den här gruppen som, som skulle köpa Milan Så att jag menar Mer och mer får agenter och för all del de här tredjepartsägarna typ dojen eh, makt inom fotbollen. Och i Valencia, det var dit jag skulle komma i alla fall, var det ju väldigt, väldigt symboliskt och tydligt. När Gary Neville satt där eh, som är god vän med Jorge Mendes och eh, kinesen som äger. Eh, det var bröllopsbilder bland annat. Ja men, man, man förstod ju. Att Neville ändå fick det, det där tränar, tränarjobbet, eller hur? Ja, verkligen. Sen gick det inget bra. Och det är nästan som att man blir lite glad över det. Att det inte gick bra. Att det, mm. så här, det, det här ska
0: inte funka. Precis. Det som jag dock höjer ett varningens finger för är att man inte har lärt sig då av... Att man anställde en ganska så oprövad tränare Eller jätteoprövad tränare Det gick åt helvete Och att man då ersätter honom med Paco Ayestaran Den assisterande tränaren som nu alltså har klivit upp Och han tar sitt första stora tunga tränaruppdrag I den europeiska fotbollen Han var tidigare assisterande till Rafa Benitez Och följde med honom till Liverpool bland annat Men Egna huvuduppdrag är alltså Tekos och Maccabi Tel Aviv samt Santos Laguna. Ni har ju själva det låter ju som inte... en plats man vill åka till. <laughs> ja, verkligen. Men det låter ju inte som att han har gjort något jätteavtryck i världsfotbollen än. I takt då med att man kanske då släpper sin bästa spelare Paco Alcacer. Att man då släpper sin målvakt Diego Alves till Barcelona, så känns det som att Valencia nu har tagit steget fullt ut till att inte längre vara en klubb som någonstans rimmar med sin storlek och sina meriter. Atletico Madrid har ju sprungit om deluxe. Nej. Sevilla har tre raka Europa titlar och prenumererar på Europaspel. Ja, framförallt alltså känns ju klubbprojektet eh, betydligt mer solitt. Ja, verkligen. Och underifrån, bakifrån, om inte redan förbi så har du Via Real. du har Celta Vigo eh, Athletic Club Bilbao alltså det, det känns som att Valencia har hackat ner ordentligt mm. i den här hierarkiska stegen. Men det finns ju ett litet hopp i detta mörker det var ju ett genombrott av gudsnåde i våras när Santi Mina presenterade sig för den stora publiken. Anfallaren född 95, kom från Celta Vigo inför förra säsongen och berätta bara lite vad du kände när du såg honom under våren. Jag tror jag kände
1: precis det alla andra kände, alltså att det här är en supertalang. Och framförallt så klev man ju direkt in ung som man var, oprövad och gjorde skillnad, den här berömda skillnaden- och han gjorde det också i stora matcher Och han gjorde det på ett spektakulärt sätt Det var det, det, som, det, det som gjorde att man höjde på ögonbrin ytterligare Och kände att det här, det här kommer att vara spelare som vi Kommer följa i tio år framöver Och en spelare som med största sannolikhet också Kommer hamna i någon av storklubbarna Du, du nämnde Barcelona här precis de, de dränerar ju tillsammans med Real Madrid Såklart kontinenten Alltså den spanska iberiska halvön på, på talang, när de till slut har blommat ut. Så ja, det, är väl inte, det är väl inte en uh, helt uh, dum tanke att se Sant- Sant'Omina i no- antingen i någon av de två klubbarna eller i någon större klubb i
0: Premier League. Kommer Monir och Samper in från Barcelona? Visst. Det finns uh, liksom konkurrens kanske framförallt från Monir, men... Herregud, jag tror att eh, Santemina, han, eh, han kommer nog bära det här Valencia på sina axlar. Kanske dock få hjälp av Nani som mm. har hämtats in, eller Nani som etablerade starkt under EM här. Var det kanske hela Europamästerskapens största hållkäften jag finns fortfarande?
1: Ja, han gick ju faktiskt en, en kamp med sin paisano, eh, Quaresma. Men det var till slut väl Nani som som man kommer ihåg. Jag tror jag skrev det tidigt där mästerskapet. Tänk om Quaresma verkligen får ut hela sin talang fullt ut och Portugal vinner EM-guld. Nu var det ju inte Quaresma som som såg till att de vann. Däremot så gjorde han ju det där viktiga målet i... 8:e delsfinalen som, som tog Portugal vidare. Så att, det är klart att han också hade liksom en fot med men
0: det var, det var, men det var ingen nyckelsida bort.
1: Nej, men det var ingen i krysset. Det var det jag hade vi velat se i, i en EM-final Det hade varit det finaste.
0: Hur många stora matcher? Tror, Nani, absolut. Hur många stora matcher tror du KARS har laddat upp med ett maratonknull med? <laughs> många. <laughs> många.
1: Han är absolut
0: maratonknullkompatibel. Så är det. Det blir i alla fall jävligt intressant känner jag att följa Valencia den här säsongen och se om de kan studsa tillbaka trots att de signalerar att man någonstans har böjt sig för inte bara Real Madrid, Barcelona och Atletico Madrid utan några till. Jag önskar dem all lycka och framförallt kärlek till Bernardo Espania. Ja, kärlek till dem. Och så fick jag ju vinna den matchen mot Fiorentina
1: också. Ett Fiorentina som vi inte ska prata om nu men som, som går mot en ganska mörk säsong.
0: Premier League's första omgång spelad. Mm. gjorde mål. United vann, City vann. Mm. Liverpool, de stod ju för en jävla halmgång på ja, Det var mataschena. ju det var ju Så var det ju. Tveklast. Samtidigt så kan jag ju tycka lite synd om Liverpool för att det kändes som att man mer snackade om eh, hur eh, galet Arsène Wenger återigen har kommit in i en säsong snarare ja. än... Fast det, var skönt också. Och och Coutinho, eller?
1: Fast det var ganska skönt också. Får se hur det blir med Coutinho. Han skadade sig lite där. Jag har inte sett uppgifter. hoppas att det är bra med honom för det är ett fantastisk anfall där som man bildar. Tillsammans med Mané som också kom igång måste, måste sägas. Alltså Coutinho, Mané, Firmino. Så mycket speed. Och det kom, de kom, Det var många som skrev och... Liverpool kommer ju att vara inblandade i många kanske inte exakt den här typen av matcher men i många eller den här typen av resultat nu möter man ett bra Arsenal också ja, nu är det många som inte håller med om att de var bra men, men det finns i alla fall anfallskrafter. Eh, så, så att det ska bli kul att följa Jürgen Klopp den här säsongen och, och se när man kanske mäter ett formtoppat eh, Manchester United eh, hur, hur man tacklar en sån match För för det håller ju liksom inte Att spela Hawaii fotboll Och och tappa 4-1 4-3 Och och riskera att För en 4-1 En 4-1 Ledning i andra halvlek Ska ju betyda tre poäng I alla lägen om man är Liverpool Men men nu kändes det ju skakigt Dock första matchen vi ska inte dra för stora växlar Det vi kan säga i alla fall Det är att Liverpool det, 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 Det är ett gegenpressande offensivt lag Det är roligt Arsenal, däremot, precis som du är inne på. Återigen, nu, nu, nu krävs ju Wenger på sin, på sin avgång och han, 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 han lämnar ju inte. Jag vet inte om du. Jag, jag skulle bara. I Wenger, Jag skulle bara börja i änden. Kim Källström. Det är ju så att han har ju hållit. Han har haft ett sommarprat då som är extremt till. Har du lyssnat på det? Ja. Håller håller med om att. Det var jättebra, eller?
0: Alltså, absolut. Jag tyckte att det var... Det var det var vackert på något sätt sådär. summera en karriär. Ja, precis. Men det jag skulle komma till var att jag tyckte han plockade ut helt rätt bitar mm. från sin karriär att eh, lyfta. Och jag tyckte det var jävligt kul att han stannade länge i Arsenal-vistelsen. Och mm. den här kvarten han fick spela i eh, FA Cup-matchen. Man gäller ju
1: detaljerna i de här sommarpraten när det är idrottspersonligheter som pratar. Alltså det, det gillar jag. För det, väldigt sällan man i tidningarna, i intervjuer, får liksom hela sanningen. Eller får det som händer i omklädningsrummet eller bakom kulisserna. Det är ju en väldigt stängd fotbollsvärld. Därför ser jag alltid fram emot väldigt mycket när det är lite mer öppnare sammanhang. Andra sammanhang än med en sportjournalist som en fotbollsspelare
0: eh, intervjuas. Ja, och jag får ju mycket hellre tolv minuter om en kort Mm. Sessioner snarare än två minuter om varje klubdestination han har haft i karriären.
1: Jo, men det var, det var som den här intervjun med Slattan med Ibrahimovic i DN med eh, Björn av Björn av Så som också var någonting annat mot vad vi normalt sett eh, får läsa. Och, och det, det fick vi verkligen från Kim. Det, det däremot hade jag önskat kanske lite mer eh, så, så var det detaljer kring hans tid i anslaget. Eh, hur liksom han, han, han är inne och touchar. När han pratar om hierarki i landslaget och, och makt, och vem som har makten. Han är ju ganska tydlig med liksom att det är Zlatan som styr. Nej, inte bara ganska, utan han var jo, men Jag, hade, jag, hade velat, jag ville ha, ha ännu mer kanske jämförelse med hur det var innan, att det finns olika typer av eh, maktstrukturer i omklädningsrum. För han har ju stött på garanterat väldigt många olika. Och eh, i så fall kanske han gått ännu om man, nu, om man nu inte tyckte att det var bra. Att han kanske han har gått ännu hårdare då mot hur landslaget styrs här på slutet med Erik Amrén och med Zlatan i den här tydliga maktpositionen. Och kanske ännu mer detaljer. Jag, nu, nu är jag nyfiket lagd så jag, jag vill liksom veta allt och speciellt smaskiga detaljer. Eh, han touchade det och han var tydlig men jag hade väl ha haft mer. Men på tal om maktpositioner och på tal om Arsenal så får man i alla fall där återigen då en inblick i vem det är som styr Arsenal. Och, eh, det, det, är ju liksom, det är inga tveksamheter kring att eh, Arsen Wenger's v- ord är lag. När han står där framför den här typ jurin liksom, som, som ska besluta om han med tre sprickor och inte kan spela på sex veckor och ändå ska få kontrakt med Arsenal, vilket då enligt Kim känns som var en dröm eller om han inte ska få det. Eh, och i slutändan ja men alla säger nej utom Arsène Wenger. Så jag såg fram med
0: orden. Det är dig eller ingen.
1: <laughs> exakt. Men jag såg precis liksom framför mig när, när, han, när han målade upp den här bilden. En eh, ja, men så här talangjury som sitter och trycker rött eller grönt. Mm. Och då, då brukar ju liksom två gröna vinna över ett rött. Men i det här fallet så, ja, jag vet inte det som Wenger tryckte utan. Ja, det, ja, men han, han bestämmer allt. Det är till slut bara med att man gör det. Jury. Ja, exakt. Och det, det är det som. Det är det som är det st- nu, nu, är det inge, nu sticker jag inte ut takan här på något sätt men, men ändå, det är det som är det stora problemet med Arsenal Att det är en man som styr alldeles för mycket Och det är en man som, som har gjort sitt tycker jag i den
0: klubben Jag tycker att det är konstigt att alla vet Att tre poäng är exakt lika mycket värt i mitten av augusti Som i slutet av april Det är precis lika många pinnar som kritas in i tabellen Och därför så tycker jag att det är förvånande hur man kan tillåta sig säsong efter säsong gå in när de här poängen står på spel och inte vara maximalt förberedda. Skador kan alltid dyka upp, herregud ja. Men alla har ju sett problemen här. Och jag tyckte faktiskt att Erik Niva sa det jävligt bra via satsstudion kring den här matchen. Och herregud, de här orden har väl använts av jättemånga tidigare också. Men han sa då att man vinner absolut inga ligor i augusti-september. Men man kan faktiskt förlora dem.
1: Mm.
0: Skulle det vara här nu så att Arsenal på de fem, sex första omgångarna med 15-18 spel eller 15-18 pinnar i potten kanske bara tar sig ut dem med sex, sju poäng, ja, då kommer man ju vara en sju, åtta poäng bakom eh, tre, fyra klubbar som man kommer slåss mot. Mm. Och det är ju ett precis lika stort gap nu som det är i februari. Och det är det jag tycker är så jävla konstigt att man inte kan tänka mer cyniskt kring. Eller vad, vad, vad säger du?
1: Jag håller med. Absolut. Men, men sen, sen är det ju det här med hela transfermarknaden när de andra engelska storklubbarna rustar och kapprustar mot varandra. Och när de byter tränare. Det, det har jag inte har gjort på väldigt länge. Bara där är det ju där är de unika i jämförelse. Då. Men, men, och det är ingen, det är ingen Alex Ferguson-era det är ingen epok så som Manchester United-fansen kunde blicka tillbaka till som Arsenal-fansen kan, kan då minnas den med Arsene Wenger så de vinner väldigt lite titlar. De är med där. De är med i Champions League och de är med slåss men, men man kommer inte så mycket längre. Och det, det är det som är anmärkningsvärt såklart. Men, men, men då, då kan man ju tycka, alltså, jag sa det inför den här helgen och ännu starkare nu. Bara symboliskt måste jag väger känna att ja men, för, liksom, f- för att få en annan typ av energi både i omklädningsrummen men också kring klubben. Att man tidigt skulle ha markerat att vi vill vara med och, och, och värvat då en symbolspelare, en stor spelare. Man har råd, det vet alla om. Det fanns platser, det fanns positioner i det här Arsenal där man verkligen kunde stärka och det fanns spelare. Att markera med så att säga ja, Och istället så, så t- t- Tala kassett det, Jag tycker det blev På tal om symbolik så blev det Väldigt symboliskt när han samtidigt då Som Arsenal förlorar den här matchen Gör tre mål för Lyon i den franska ligastarten Perfekt värning för, för Arsenal
0: Ja och han hade ju inte kostat några 80
1: millar heller Nej men exakt Han har ju varit dyr visserligen Men, men inga 80 miljoner jag förstår att man inte vill ge sig in i kampen med Juventus som igår in. Mm. För han är inte värd de pengarna. Mm. Men, men ändå. Men för, åter, för Juventus del så handlar det om mycket mer. Alltså man, man köper bort den viktigaste, den bästa spelaren från en titelkonkurrent. Det är såklart stort, alltså värt att betala lite extra för. Precis som man gjorde med Pjanic. Plus att man får då, med stor sannolikhet en garanti på 20
0: mål. Arsene Wenger, Men, han ja. har rattat Arsenal här nu i uh, en bit över 20 år. Mm. Vet du hur länge Bernardo i Spanien hade tvättat tröjor i Valencia då? det var 25, 35 år. <laughs> Helt otroligt. Helt otroligt hur länge han är den här vår är, manglade strumpor alltså. Uh, älskar honom. Uh, ett lag som har tränare och uh, verkligen uh, trampade igång sin säsong i går. Det var Antonio Conte's Chelsea. Man kanske inte har gjort lika många spektakulära värvningar på spelarsidan. Det som sticker ut är ju korsningen mellan John obi Mikel och Ramirez. Nämligen N'Golo Kanté. Det är inne i mitt fältet. N'Golo Kanté och Nemanja Matic. Ah, femman. Ah, men herregud. Alltså, ja, han var ingen gädda? femma i fjol, Matic. Nej, det var han inte. Men, eh, men det, som, var inte, det var inte. Det var en dålig säsong för Chelsea. Ja, vem var en femma i Chelsea i fjol? Alltså, ja. det var inte speciellt många. Jag kollar på
1: Hazard, hur han spelar nu.
0: Ja, jag tyckte Eden Hazard stod för en helt fantastisk insats mm. och jag tycker överlag när jag ser på Chelseas lag och någonstans vet att det är en ny start, det är nytt blod, det är en ny tränare, det är en ny filosofi, det finns en helt annan energi, man har inget Europaspel att tänka på, det finns bara liga och inhemska kupper att sikta på. Jag tror att Chelsea blir riktigt farliga farlig Jag tyckte att AI fick eh, Precis den starten Ett nyförvärv av en sån spelartyp Ska ha, han kommer in, nickar fram Till Diego Costa, Diego Costa får göra mål mm. Eden Hazard får göra mål ah, jag, jag, jag tycker att eh, Chelsea Känns jävligt intressanta Och jag Vill bara stanna vid Antonio Conte Så som han agerar Så som han lever sig in i matcherna Så som han reagerar på målen som kommer På det sena avgörandet, han kastar sig ut i publiken Han signalerar ju någonstans Att nu jävla kör vi Nu tittar vi inte bakåt Utan nu är vi tillbaks
1: Jo Och att han lägger ner ett jävla arbete såklart också. Vi vet ju om att Antonio Conte han bygger pansarvagnar till vardags. Vi såg det italienska anslaget och det är det som gör dem också till en titelkonkurrent i år. Just Antonio Contes gedigna arbete med truppen. Jag tror alla känner till att han är väldigt detaljerad när det gäller just inte bara taktik, det taktiska och träningarna men även kost och sånt. Det är bara sallad och kyckling matchdagar och dagen innan match. Det är inget ketchup på pizza. Sen kan man ju tycka att det är liksom bagateller, så är väl alla tränare men, men Antonio Conte är nog lite extra vad det gäller just den delen just, just detaljerna, vad det gäller taktik och förberedelser och allting sånt där och sen är han ju också någonting extra liksom vid sidlinjen, han är ju passionerad och han, det, det är så han tränar på gillar eller inte, men jag, jag vill absolut inte jämföra honom med, det, det finns ju de tränarna som, som är så där, liksom yviga i sina gester, eh, men, men där det bara känns som ett skådespel alltså det, Antonio Conte Han är ganska tystlåten normalt sett Han är, känns nästan timid På presskonferenserna konferenserna. Eh, Han, han eh, på, på italienska Pratar han väldigt tydlig liksom, eh, Poljad alltså eh, dialekt alltså eh, Syddialekt Och Har fått en del skit för det nu, nu kommer han att prata dålig engelska Folk gör sig lite lustiga över det men, men när han står där vid sidlinjen Då får han liksom ut all sin passion Och man, man ser hur det är hårt han arbetar Det är så jobbigt att kolla på Antonio Conte Lika jobbigt är det att kolla på honom När det inte blir mål Som det är härligt att se honom När det väl blir mål Kom ihåg när, när Italien gjorde mål på Spanien Och liksom han hoppade upp Och <går> spelar båset han, han kommer ju då bjuda på en jobb, Men han är inte som Di Canio När han tränade i England ja, men De gör mål och sen liksom, ja, går han ner på knä och får gräsfläckar och så vidare. Sen dröjer det två minuter sen så är det kvitterat igen. Utan han är ju väldigt snabb på att liksom, ge indikationer. Nu gör vi så här, nu är så här. Koncentration 100% hela tiden. Det, det är ju verkligen Antonio Conte.
0: Vet du vad Conte dessutom har? Han har ju gjort håret. Ja, kanske hela världens <laughs> mest lyckade hårtransplantation. Ja. Jag twittrade ut det igår, det var bara en tanke. För att det, det, det har liksom landat så jäkla bra det där håret på hans tidigare väldigt tunnhåriga gässa. Eh, det här plockade ju då våran gode vän Adam Nilsson upp också. Och informerade om att eh, Jürgen Klopp, han är också hårtransplantad. Mm. Den hårtransplantationen har ju flygit väldigt mycket under radarn. Vilket bör vara ett väldigt gott betyg till en hårtransplantation. Adam lät mig dessutom veta då att Ted Danson är också plantad och alla har gjort det här på samma klinik. Nämligen, nu heter den alltså Vilnau Clinic. Du vill skicka mig dit, är det det du säger?
1: Alltså, jag, jag, jag Berätta vet... allt om den här kliniken där vi har stäckt ner.
0: Jag vet ju i vilka, tank... jag vet ju vilka tankar du går. Jag har ju gett i 2018 <laughs> ut. Sen är det antingen snaggen, hatten jag jag eller fanta. Du bra alltså. Nej. Nej, jag ska vara Det är jobbigt när det regnar. Men det kanske är så att vi ska röra oss bort från de här 20 000 resorna till Turkiet. Och istället kika oss lite in på Vilnau Clinic. Där även Dick advokat också har gjort en eh, Där vill man
1: göra ett studiebesök Alltså
0: verkligen mm. Har ni några fler lyckade hårtransplantationer i fotbollsvärlden Skicka in dem i hashtaggen Tuttobalutto
1: Det finns ju ingen dock eh, av de här personerna som du, som du nämner som eh, Vars hår då har ett namn Antonio Conte i Italien skämtar man om att han har en katt på huvudet ju. Eh, Och den här katten har ett namn, han heter Pancrazio Ja. Okej, okay.
0: det lägger vi på minnet här nu när det är, den där håret har fått nytt liv på de brittiska öarna. Kamarsi Bomberkontot på Instagram som har miljoner följare. De,
1: det är de som har kommit på det här namnet. Det
0: mm.
1: finns ju två... Sen engelsmännen kommer dit och det kommer någon ramsa om Antonio Conte. Det
0: finns ju två uh, hår... Uh, det finns ju två hår som har diskuterats väldigt mycket i fotbollen i det här landet. För det första är det Kennedy Bakrissioglu, Hammarbys lagkapten som många motståndare ofta har gjort närra av. Men Tycker du såg kan... tjockt, tjockt ut där framme igår? <laughs> Kanske framförallt så är det Wayne Rooney som har varit öppen med att han har kört en hårtransplantation som... Skinnland skillnad från Antonio Conte och Jürgen Klopp och Dick Advokat och Ted Dansen gick hela vägen åt helvete. <laughs> och jag minns att Kristoffer eh, Eriksson, Cracked Copy på Twitter som gör eh, den eh, eminenta podden Trea på bollen tillsammans med vår gamla kollega Niklas Jarelind han skrev eh, en väldigt eh, rolig tweet om det där för något halvår sedan, något år sedan när han skrev att eh, Wayne Rooney är den eh, enda personen som har blivit tunnhårig twice.
1: Jag vill lyssna bara kort när vi ändå pratar om det På Pancrazio Song Occhi di gatto heter den Med, ja, Om Pancrazio då, Pancrazio, gattino mio Questo är per te Lui är un gatto Bellissimo Ha un pelo foltissimo, sale in testa Velocissimo Poi si accuccia
0: dolcissimo Con il beggio ni, aggra, aggra. Ni, ni vet ju vid det här laget att eh, Toto Balotto görs i samarbete med Andys Frukt, eh, familjen Bacchis, eh, eminenta familjeföretag som eh, gör vad då som
1: tåget gör de just nu. Eh, och framförallt eh, så håller de på och eh, gör en bok, Tony gör en bok tillsammans med Kristian Borrell som heter On Giro, det är i alla fall arbetsnamnet. Finns på Instagram. Följ dem gärna. Eh, då får man då en en inblick eh, hur man gör pecorino och eller på att säga mozzarella är det väl. Och sen när de går på tryffelvandringar... Ja, men arbetet fram med den här boken. Och eh, det är lite roligt. Då får man säga Christian Borell om inte annat i, i roliga miljöer och roliga kepsar. Och de som gillar
0: vacker mat mm. kan ju inte hitta mer rätt.
1: Nej. Och det ska bli spännande att
0: se det här bokprojektet eh, ta form sen nu under hösten. Och de som gillar eh, delikatesser eh, från den apenninska halvön... Eh, kommer förhoppningsvis eh, om ett tag senare i höst bli väldigt glada för att Ernest eh, Frukt är ju i dagsläget bara inom citationstecken en grossist mm. men i samarbetet med Toto Balotto så jobbar vi stenort på att få ut en så kallad eh, Toto Balotto-låda ja. med lite allt möjligt med Toto Balotto eh, helt enkelt eh, från eh, det italienska <laughs> eh, råvaru, råvaruköket och exakt vad som är i den lådan,
1: ja, men det kan ni hitta på Instagram-kontot onaltro eh, giro, följer det hörni.
0: Vi måste såklart eh, bara landa lite i Manchester Uniteds premiärseger borta mot Bournemouth innan vi släpper Premier League eh, premiär. Zlatan eh, gjorde som alltid mål i sin första ligamatch för en ny klubb men jag tyckte överlag att eh, det var en, en i princip perfekt start- för Manchester United. Det ska ju inte lira alla Harlem Globetrotters från början. Helvetet heller. Jag blir förvånad när jag ser journalister som typ är besvikna
1: på det här. Manchester United möter ett Bournemouth. som även då vi pratade om det förra veckan. men som, så Alla som följer Premier League känner till. Var starka hemma. och Var starka mot de bra lagen. Mot topplagen också på hemmaplan. Och Manchester United går dit och avfärdar dem tämningen enkelt. 3-1 slutade. Zlatan får göra mål, alla nöjda och glada. Det är för Mourinho, det handlar inte om att, att liksom, som konter som att vinna till varje pris premiären och, och, och bevisa någonting. Det handlar om att spela säkert och, och spela tungt. För det här Manchester United, är det någonting som de har bevisat bara kort här nu på träningsmatcher, community shield och premiären. är att de är blytunga. Kommer bli svårt Eller nästan till omöjligt Att vinna, vinna över Manchester United Vet du vad jag tror? Nej Jag tror att Manchester United kommer ha serieledningen Från nu, hela vägen in
0: oj, 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 oj Vecka 38, då står de där fortfarande Ja, vi får väl se. Jag tyckte i alla fall att man, som du säger, man, man, man fick liksom en perfekt start och inte alls då perfekt i att allting stämde utan det gnisslade och det rosslade lite och herregud, man mötte ett Bournemouth som spelade med 0% press. United hade ju all press på sina axlar att här ska det hämtas tre poäng och här ska vi få en flygande start. Man får igång Slattan, man får igång Rooney ja. målmässigt. Ja, spelmässigt
1: också. Nu har man hittat, han har hittat position till Rooney första gången på hundra år. Ja, men sen Ferguson i alla fall typ som, som faktiskt
0: funkar. Där han trivs. Sen glädjer det mig att eh, den så bespottade belgaren Marouane Fellaini han fortsätter figurera i de där startälverna. Ja. Moyes plockade in honom och använde honom. Jo, men Fanschall det är ju såklart ingen slump. In, äh, fortsatte använda honom. Och nu så hittar han in i ja. Mourinho's första startälv. Trots att det sitter en Michael Carrick och en Morgan Schneiderlin ja, där visst. på bänken. Visst. Han har någonting som jag gillar alltså. Ja. Sen, ja, jag det, håller helt det, med alltså. Det är en hackskyckling, men oh, eh, fan visst. alltså, i det är Toto Baluttos gubbe.
1: Ja, så länge, ja, verkligen. Vi står bakom honom, även när det kommer blåsa om två månader också kring honom.
0: En spelare jag dock eh, börjar mer och mer känna ett eh, distinkt eh, ogillande mot, Jaha. det är Luke Shaw. Han åkte ju på en väldigt tragisk benbrottskada i fjol Och missade i princip hela säsongen men han har Och nu, no- nu hatar du på honom Nej, men Han, har, ah, no- han alltså. har någonting så fruktansvärt arrogant över sig I sin spelstil Låt han vara Du vet ju att han kom till United eh, inför Van Chals, eh, första säsong man köpte honom som världens dyraste tonåring från Southampton. Vad gör Luke Och han dyker upp pluffig, fet på godis, läsk och snabbmat. Sämst i alla fystester. Fan Schall undrar, vad är det här?
1: Det är en sak att komma fys- tillbaka efter liksom argentinska
0: grillfester, lite ah, ja, plufsig. Ja, en helt annan sak att komma efter tv-spel och Coca-Cola. Ja. Så att Fan satte honom då på, Han ställde honom utanför truppen. Ja. Här får du ett fystprogram. Innan du har löst eh, mina siffror på de här testen så är du inte välkommen att konkurrera med platslaget. Jag tycker bara den attityden att komma då till Manchester United inte topptränad, ha någonstans skrotat egen träningen och bara skita i det, det började skava redan där. Och om man tittar på Luxo i hela matcher han har en jävligt nonchalant uppsyn och spelar med en alldeles för hög risk och när han väljer bort sig, som han gjorde efter tre minuter i den här matchen mot Bournemouth, när han ska ta ner en boll i... Bortre delen av på ett överlångt inlägg. Och det blir en jättechans för Bournemouth att ta ledningen på en bjudning. Knapp den, knappt en gest att han ber om ursäkt utan han lufsar därifrån. Nej! Ah! Där får eh, Mourinho sträcka upp Luke Shaw, alltså. Ska vi lämna Premier League nu? Vi kan väl göra det. Vi behöver närma oss eh, någon timme här och vi, vi har eh, lite grejer kvar. Ja, det är ju nämligen så att i helgen så rullar Serie A igång. På lördag så tar sig Mitt Roma an Udinese klockan sex, kvart i nio så är det ett riktigt hatmöte Det är Juventus mot Fiorentina och sen så fortsätter hela den här premiärhelgen på det vackraste av sätt I våran tidigare podcast Kalsomania, där ägnade vi alltså jag minns inte, var det åtta avsnitt inför premiären där vi gick igenom samtliga lag och hur de hade träningsspelat, hur de hade värvat förutsättningarna inför säsongen. Jag ska vi... göra
1: det i min blogg för övrigt.
0: Ja, det ska vi såklart inte göra i den här, men jag har bett dig ta ja. ut fem saker värda att omfamna inför serialsäsongen 2016-2017. Var börjar vi? Jag tycker att vi kan börja på ön. Kaljari är ju tillbaka i Serie A.
1: De mötte ju faktiskt Albin Ekdals Hamburg här i dagarna. Jag såg att Albin på Instagram såg att han stannade kvar. Mm. Nöt någon extra dag. Men där Kalliari är ju verkligen ett lag att omfamna och ett lag att älska. Kalliari är vårt lag, Gustav. Det är Toto Balottos lag det här året.
0: Tänk om de plockar Fellaini.
1: Ja, det hade ju varit, men de har, varför, varför gillar jag kalgar så pass mycket och var, varför står jag här och liksom babblar Jo, för att de har plockat in så fantastiskt många sköna profiler i det här laget Och när man bara tittar på startälven, den potentiella startelvan ja men då har ju Padoin talismanen Padoin kommit in Fem ligatitlar bakom sig med Juventus Eh, det, det sägs att Juve inte kommer vinna år Just för att talismanen,
0: lyckosymbolen Paduin har lämnat Padouin, som fortfarande Trots alla sina meriter är spelaren Alla blir besviken över När han lufsar ut i mixade zonen finns det en fin låt <tryck> De skickar Paduin, om paduin. Fan, jag se, jag, att Det blir Paduin igen
1: Du
0: ska få höra Vad lyssnare ska få höra, ska få höra på Paduin-låt ja, Kim lägger in en liten snut Oravitana talisman
1: men Palluini är liksom inte den stora, utan här tidigt då gjorde man klart med Bruno Alves. Du frågade mig förra veckan, är det några köp som sticker ut? Ja men Bruno Alves sticker såklart ut. Det är ju en superkaraktär. De går direkt in i mittlåset och Kalliari fansen har redan omfamnat honom. Inte nog med det, där finns också Borrello, Marco Borrello och förra veckan så pratade jag om presskonferensen med Bobo Vieri och, och tyckte att det var lite töntigt Han inledde ju alltså igår, Coppa Italia-spel mot Spall, nyuppflyttade Ferrari-laget i eh, Serie B och gjorde fyra mål en ass, i vann med 5-1, nu ska han göra 15, han är bättre form än någonsin säger han. Nu får han faktiskt också spela. och var ju länge satt på, på bänkarna runt om för han hade så extremt hög lön. Eh, som han inte riktigt kunde leva upp till spelmässigt. Men Borriello, Bruno Alves, Paduin, Isla vill jag slänga med där. Chilena, fin lirare från Juventus. Och sen redan innan så har man ju då Joao Pedro. Min ärkerival där nere på Sardinien. Som en gång, en gång snodde en boll av mig och så gav man mig en trasig boll. Mm. ett kalsumani-avsnitt som vi minns ah, men det, det är många här, sen gillar jag Storari-mål där har vi ytterligare en, en profil och så uppe på mitten den här supertalangen från Milans ungdomsled som aldrig riktigt blomstrade Marco Sav på topp som för fyra år sedan ah, man trodde att han skulle bli liksom landslagsspelare
0: det, finns det dock, ser fint ut finns det dock någonting som skaver i att Storari är första målvakt? Han ska vara andra målvakten.
1: Ja, det kan man tycka. Men, men, ja. Varning för Calgary. Och Vet du vem man är ute efter nu också? Inför liksom att det ska... Det är ju inte slut än. Det är tre veckor kvar. Maikon, till exempel. Mm.
0: Han har ju en säsong till i sig. Inler från Leicester. <laughs> Du fattar ju.
1: Ja. Det, det här är ett lag att följa. Så att, Men
0: profiltätt så det en... förslår, tror mm. de har någonting med mittenplaceringen att göra? Jag tror det. De kan mycket väl ha det. Mm. Det är tufft att åka
1: flyg till ön och möta kalger på Santelia
0: Och så har de egentligen fått ordning på Arena Santelia Ja, nu kan man ju faktiskt spela där. Eh, och det, det är ett
1: jätte, jättefint arenaprojekt som, som är på gång och det kommer bli bra. Kalgari, det, det är ett lag att räkna med i Serie A framöver i alla fall. Vi följer deras projekt. Stark äger också, men dit ska vi inte komma.
0: Ytterligare en sak att omfamna denna seriösa.
1: Alla svenskar, Italien är det nya Holland och jag ser det som att svenska talanger är lite bättre än vad man var för. Den här generationen är lite bättre. Man kan ju också se det som att den italienska ligan närmar sig den holländska så att den blir lite sämre. Men nej, jag vill inte göra det. Och den skönaste värvningen som kom från ingenstans det var ju Marcus Roden till Krotone på Kalabrien. I mitt tycke är
0: Allsvenskans bästa spelare.
1: Jättefin spelare. Och han ser ut att gå in från start också. Han har ju såklart en en liksom anpassning till den italienska fotbollen att göra. Det kommer kanske ta lite tid, men, men jag tror att Rodén med, med hans spelsätt, eh, hårt arbetande kommer passa perfekt i Crotone.
0: Innan vi kuskar vidare bland mm. svenskarna, ska du bara kort dra, vad är Krotone för klubb?
1: Ja, men jag, tänkte, jag tänkte faktiskt göra det. Mikael Ischak var där för inte så länge sedan. Det var ju innan eh, man inte såg till att eh, Parma gick i konkurs Han var ju en av de här 274 spelarna Som var då utelånad från Parma Och just då i Crotone. Mikael blev ju hjälte Nere i Kalabrien I Kalabrienderbyt mot Reggio Di Calabrias Stolthet Regina i Serie B så avgjorde han Calabrian Derby och han sa ju det själv i intervjuer efter att han, han, han behöver ju fortfarande liksom inte det här klassiska betala på restaurangerna.
0: Det var ju stort mot större då egentligen historiskt sett Regina. Har var inte känns som att det funkar så i Sverige överhuvudtaget.
1: Ja. Men, men det här är ju Krotoni, kort är ju första gången de är i Serie A. Det är en, en relativt sett liten klubb. Catanzaro, på tal om Kalabrien-klubbar, liksom är en, 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 en större klubb rent historiskt sett också. Att Krotoni kommer upp ja, de gjorde en fantastisk säsong med sitt 3-4-3 i fjol. Med Juric som har gått till Genoa. Och det får mig osäkta in på andra heta grejen som jag tycker att man ska följa.
0: Mm, får jag bara först fråga dig, ska Crotone någonstans åka ut? Ja, det är Eller har de goda förhoppningar om att stanna kvar
1: nej men alltså om man kollar på profilvärvningarna, Checkerini, Samperisi, Rodén, Tomev och eh, Simi så kanske du förstår att det här är inget lag som kommer slåss om några toppplaceringar sen så vet vi om stämmer allt, det kommer bli tuffa bortamatcher såklart långt ner i södern mm, visst
0: sak nummer tre, att eh, omfamna
1: ja sak nummer tre och det är faktiskt en spelare som jag har haft koll på länge, som jag älskade i Monaco och som nu återfinns i den italienska fotbollen. Också en värvning som man inte såg komma. Från Marseille anlände Ocampos längs och kustlinjen, Genoa. längs den franska rivieran, via Ventimiglia, Sanremo, Alassie och så vidare. Så kom man till Genoa, den sköna fotbollsspelaren Ocampos. Jag tror att han kan göra succé. Från så det, och de Genoa som alltid gör knasiga
0: transferfönster, Veloso också ny. Vet du, vet du vad Genoa gör? Under en säsong så gör Genoa alltid tre säsonger. Ja, faktiskt. Och
1: så har de då Juric, gamla Genoa-spelaren som gjorde succé och tog upp Krotone i fjol. Eh, Ivan Juric eh, som verkar vara på riktigt. Liksom. Eh, han, det, 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 är en, det är en tränare som kan bli riktigt bra. Ja, sak nummer fyra. Sak nummer fyra blir stadskamperna. Och då, ja, då är i alla ära med Milan-Inter. Vad har vi de här två klubbarna som är kinesägda? Eh, Milan som håller på att bli. Inter som, eh, som har blivit en eh, indonesisk ägare, en sålde en stor del av klubben här, eh, 70 eh, under
0: sommaren. Det finns ju en eh, väldigt vacker tradition inom italiensk fotboll att alla så kallade derbyn, oavsett om det är regions eller stads eller norr mot syd eller de som har hållit sig kvar i Serie A genom alla år. Alla de matcherna får ett namn. Har Derby de Madonina, alltså Milano Derbyt, fått en asiatisk variant sedan intåget Jag har från kineserna?
1: Kanske Folk kan hjälpa oss i hashtag Toto Balotto. Men ja, det, det, det är som har pågått liksom i Milan de senaste åren med tanke på historien är ju inget annat än en fars. Jag hoppas, jag hoppas verkligen för italiensk fotbollsdel att, att eh, de börjar hitta rätt nu. I alla fall att man ser tendenser till att eh, de här två stora, stora klubbarna är på väg tillbaka. Eh, vi är inte där än och jag ser inte riktigt de tendenserna. Men nya tränare, Frank de Borin. Eh, Manchini fick ju min eh, schnitzel, höll jag på att säga. Min gulasch förra veckan. Får vi se? <laughs> Får vi se om Montella kanske Kan man det med var det lider Eller Bor. Men, så... men där, där är ju där är också en värning banegen Det, det visar ju också fortfarande Kraften som de här två klubbarna har Att man kan, man kan värva en Spelare då Som hade mycket bud från många andra klubbar Att, att det fortfarande finns Den Nej äh, äh, men att man fortfarande har den utstrålningen som fotbollsklubb, att man, att man kan vinna dragkamper de spelar.
0: Många har säkert undrat huruvida Icardi kommer att lämna Inter, vad, vad är din känsla och tankar där?
1: Frank de bor kommer nog se till att han är motiverad när ligan drar igång här nu och att han, han stannar kvar.
0: Sen så har ju Chelsea bytts ut mot Inter i ryktena kring Viktor Nilsson Lindelöf. Mm. Hur mycket skulle du säga ligger i dem?
1: Ett intresse finns är jag helt övertygad om Men det finns från många olika klubbar inte är en av de italienska klubbarna som är ute efter honom Det finns fler också men det, men det är ju sådär, när en spelare gör succé I en klubb som är kända för att liksom få fram spelare Från en liga som är kända för att få fram riktigt stora talanger Och liksom förädla dem så pass väl så att de är redo för en större liga ja, men där, där är Victor Nilsson Lindelöf såklart följd då av väldigt många klubbar han kommer ju dock värdera och värdera och värdera och vända och vrida på innan han lämnar Benfiken.
0: Stadskampen. alltså. Stadskamperna, lämna... också
1: Roma Lazio, såklart. Lazio ständigt under protest från fansen. 11 nya säsongskort, det känner ni till. President Lotito, han gjorde hembesök hos alla och tackade så, så hjärtligt för att de faktiskt hade förnyat sina och förlängt sina årskort. Som sagt, Lazio dock med fler fans på läktarna Förra säsongen så var det ju stor protest om man vägrade gå dit till Stadio Olimpico. Man gick till en annan arena istället där man hade styrt en storbidstv. Eh, så att, eh, nej och så då mot ett Roma. Och Roma touchar det andra som jag tycker är intressant. Ut, vem utmanar som en rubrik? Vem utmanar Juventus? Vilket lag blir anti-Juve? Eh, och där, där tycker jag att Roma verkligen kommer in. Eh, Spalletti får ett helt år, han har fått hela sommaren på sig nu. Och eh, mm, värvade Bruno Perez från Torino idag.
0: Mm, det Bland annat, värvats, äh, jättefin
1: värvning Ni som inte har koll på honom Kolla extra på högerytten från Torino
0: Finare än eh, Thomas Fermajen Kan jag ju känna instinktivt
1: Ja, Vi får se vad han får upp för lag Men, men just det här, vem som utmanar Det borde ju vara Napoli det, det, Roma borde vara där Om man bara kollar på pappret Så borde inte vara där också Men som sagt, vem är den stora titelutmanaren i år Det ska bli jävligt intressant att följa Om det ens är någon Eller om Juve avgör det här i
0: december Ja, vi stod ju här för ett år sedan och pratade om att är det någon säsong man ska slå Juventus så är det den här säsongen. Jag har ju inte riktigt samma känsla i kroppen inför den här säsongen. Det känns som att Juventus går in i den här som sådana oerhört stora ja, favoriter. Men det är ju inte så konstigt.
1: Och som jag nämnde tidigare här i podden, de har ju dessutom värvat två av de bästa spelarna från direktkonkurrenterna Roma och eh, Napoli. Ja, ni fattar vart barkar.
0: Jaha, så sak nummer fyra då?
1: Sak nummer fyra, jag tänkte... Nej, sak nummer fem blir det. Jag tänkte faktiskt säga alla gamla rävar. Alltså, från Macaroni i Empoli till Borrello då i Kalgari i som fortfarande huserar och, och spelar från start. Det, det, det är ju anmärkningsvärt att de fortfarande håller. Sen går det säkert vrida på det där också och få det till att den italienska ligan borde... Kanske satsa på yngre spelare. Vad vet jag. Men eh, jag väljer istället Torino då med Mihajlovic Ponnens lag. Ponne! Ponne! Ponne, går eh, Som just nu är inne i en liten, eh, liten krissituation med Maximovic. Den stora talangen som håller på. Han åkte hem till Serbien. Skippade och träna med laget.
0: Du fortsatte aldrig på svenskspåret efter Marcus Rodén. Men I... Torino har ju gjort sig av med en svensk eh, och plockat in en annan.
1: Ja, Samuel Gustafsson känner ni till ju där. Han kommer ju konkurrera framförallt då med, Om man spelar 4-3-3, vad det verkar, så kommer han ju konkurrera antingen på en mittfällsplats beroende på hur Mihailovic ser på honom. Det är inte riktigt som med Arsene Wenger situationen i Torino utan där finns en stark sportchef i Petracki som, som gör allting självklart liksom utifrån hur man tror att de ska spela men det är väldigt mycket han som styr transfern. Transferna. Men, men Jajic, Jago och Falke, två stycken värningar ihop med Belotti. Belotti som bara blir bättre och bättre. Det är ju ett anfall att verkligen kolla på. Därför gillar jag det här Torino och därför vill jag liksom lyfta dem. De går för en Europaplats och det tycker jag de gör med all rätt. I december så kommer de gamla Philadelphia-stadion, stå klar, eh, renoverad, ny. Alltså där Il Grande Torino spelade. Eh, där kommer man inte spela sina matcher, där kommer man träna. Men, men det är också symboliskt viktigt för Torino. Eh, men man måste nu lösa den här Maximovic-frågan, mittbacken serbiska mittbacken som hade lovat eh, med Jailovic som skulle vara kvar. Men som numera befinner sig i i Serbien med en vecka kvar innan. Det,
0: allting drar igång Jag har ju en gång i tiden kallat Ego Falke för eh, kanske hela Italiens mest meningslösa spelare Vi får väl se om han får ja, Ny luft under vingarna med en ny klubbadress uppe
1: i ja, Så bra han var i Genoa Innan han gick till ditt Roma, så absolut. Men där är några grejer att har koll på Jag ska såklart blogga utförligt Om den italienska ligan innan det drar igång
0: ja, Svensk intresse finns ju på den andra ön Sicilien mm. om något Palermo hade ju som vanligt en stökig säsong Om vi säger att Genoa jag tre säsonger på en säsong så vet jag inte hur många Palermo gör. Eh... Tränarmässigt så gör de ett gäng. Vi kan i alla fall konstatera att eh, Oscar Hiljemark stod för en oerhört stark debutsäsong i Serie A. Ja, det han. Eh... I
1: ett stökigt Palermo som höjer insatsen, prestationen ytterligare.
0: Där finns ju även Robin Kwaisson. Vad skulle du säga om de här två spelarnas status inför ligastarten?
1: Äh, ja, men Kwaisson är ju het på transfermarknaden. Nu har han spelat OS och då låg nog förhandlingarna nere även om agenten säkerligen tog emot en hel del liksom, förfrågningar. Men starka rykten kring Atalanta, jag tror att Kwaisson behöver ny miljö. Jag är övertygad om det. Jag sett det i hans ögon själv. Men Hiljemark återigen då, jag menar Zamparin gillar att göra pengar. Det får vi inte glömma bort. Och köptes billigt kan nu säljas för hundra miljoner. Gör en stor, stor förtjänst på Hiljemark. Kommer det budet, då kommer också Hiljemark att säljas.
0: Några korta frågor då? Kanske kommer eh,
1: mer svenskar till Serie A också.
0: Ja, mm, det vi vi har se. ju snackats om värsta spelare. Mm. Eh uh, tror att vi får dit ett Dan Larsson ah. Va? Det vet jag inte, han verkar sitta fast I östra Turkiet Vi hade tänkt att ringa upp på honom Men eh, han, han var på någon form
1: av eh, mats- Han var ju någon matsal ah, man fastnade lagen. på
0: träningsanläggningen Trist. Så att, eh, Vi ringer honom eh, i nästa podd Vår utrikeskorrespondent kommer debutera i eh, nästa podd Däremot så har du ju snackat och Kring hans brorsa Sam. Just det. Får vi höra med Danne då Nästa vecka, ser man han har någonting mm.
1: Mm. Och, 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 Storebröder, storebror Iguain Rattar ju businessen för eh, Gonzalo Columbus. Exakt Uh, nej inte han, en annan
0: Aha, uh. Nej men Iguains brorsa Spelande brorsa uh. Spelar ju i Columbus uh. Uh, kan vi kanske snack- är Danne kan berätta mer om uh. sen ja, precis. Men, Jo jag skulle bara ställa några korta frågor till dig uh. Uh, Vilka fyra lag Slutar topp fyra? Det blir nog de jag precis nämnde uh, annars Roman, Napoli,
1: Allt annat är lite av en skräll Sen finns det större och mindre skrallar, men, men det är de fyra lagen som ser bäst
0: ut. Fiorentina pushade ju verkligen för tredjeplatsen. Känns de det som att det länge. de har tagit ett steg bakåt, eller?
1: Ja, absolut. På alla sätt. Man skulle gjort så med Paolo Sosa för länge sedan. Vilka tre åker ut? Det blir eh, Krotone. Uh, jag tror ett lag som, man ska, som, som måste se upp den här säsongen Det är Odinese där luften verkar gått ur rejält trots att man presenterade sin stora, fina nya arena förra säsongen. Framförallt fina. Eh, Pescara eh, självklart också. Eh, så att, och sen står det som sagt Pescara och Crotone, de två nyuppflyttade eh, sen står det mellan eh, Samfos ser upp också men jag tror att de klarar det ändå, de har så pass bra lag. är eh, Empoli, vet man ju aldrig med Kiev och sådär. Men jag tycker att Atalanta ser fina ut. De tycker jag inte borde ha någonting med den absoluta botten att göra.
0: Det ska i alla fall hur som helst bli jävligt roligt att det drar igång igen. Och man kan ju faktiskt ladda upp på bästa sätt. I alla fall om man har vägarna förbi huvudstaden. Ja! Den årliga kalltjöjoggen går av stapeln på lördag. På lördag ja. Och
1: då kan man ju hitta på soloculture.se All information, kom dit för den Oavsett om ni inte följer liksom, Den italienska fotbollen normalt sett För det är ett riktigt skönt häng Tony Bacci av alla kungar Han ser till att eh, bjussa på korven Så det är Salsiccia som är liksom, nyrullad Nere i Parma Så flygs upp,
0: flygs upp Låga odds också på att Parmasupporten Gian Dallaba är den som står och rullar ja. den Över kolet
1: Han lämnar inte den grillen, det vill jag lova
0: och vi kan väl understryka också att det är inget krav på att man måste jogga 4-5 nej, nej. kilometer. Kom dit och ta en bärs och Familjer, unga,
1: gamla alla är välkomna. Och vi avslutar såklart efter Vasaparken med kolgrillning och fotboll så avslutar vi på Heja Sportbar som vi har sett till att lägga vantarna på med fotboll på kvällen då. Birkagatan 16 om jag inte minns fel. Stämmergugge. Vilken tid är det på lördag i Vasaparken? Jag tror att det var 14.00 checka på solkals.se. Men nej. Ja, 14-0 har Kom man då, då kommer ni i alla fall hitta mig där.
0: Toto Balutto flyger. Det känns som att den här draken har fått rejält med eld i arslet. Trots bara två avsnitt så känns det som att vi börjar bli varma i kläderna.
1: Ja, någonting är vi på väg mot i alla fall. Det, det, det känns skönt att vi är igång i alla fall. Och nu, nu kör vi på. Någonting som verkligen kanske... Stör vissa, det vet jag inte. Men, men som vi kommer köra hårt på, det är att vi har ingen dag Toto Balotto kommer komma ut på. Utan eh, vi tar lite sådär, inte här nu känner vi för att göra en podd. Absolut inte att vi vill vara liksom, fria på det. Utan snarare att vi kanske vill vara aktuella. Eh, och Ibland kanske kommer det två poddar under en vecka. Vi har sagt att vi ska med oss gäster och ibland kan kanske folk inte visa veckor och då dunkar vi in en extra podd. Så att, ja, Ni får hänga med helt enkelt. Följ våra Instagram- och Twitterkonton.
0: Följ hashtaggen Toto Balotto. surret. Toto är en flexibel podd. Att komma ut på en bestämd dag en gång i veckan. Det känns förlegat. Det känns 2015. Det här är fan 2016. Många gillar det dock, men vi, vi, vi gör inte så. Följer man i alla fall våra konton på Twitter, Instagram och hashtagen som har samma namn, Totobaluttos, så ska det i alla fall vara omöjligt att missa när vi droppar nya avsnitt.
1: Imorgon kanske vi ska puffa lite för vi spelar in det här på tisdag. Imorgon onsdag 15.00 så har Svenska fotbollsförbundet sagt via sina sociala mediekonton att det är live chatt med Janne Andersson. Så det är part i 15.00 och då kan man då chatta med honom. Vore kul om våra lyssnare på något sätt uppmärksammare för Janne att den här podden är igång. Ja, verkligen. Ja, livechat med Janne Andersson, 15.00 om morgon. berätta för dem att Toto Balotto är igång.
0: Och kan man inte få nog Thomas Wilbacher så är det bara att hitta in på Expressen Live, där sitter han och dunkar OS 8 ja, timmar om dagen i snart, en till
1: va? Ja, slut snart. Det ska bli oerhört jag tror jag checkar skönt. ut i helgen för då, då börjar ju det, då börjar fotbollen på riktigt alltså, med alla ligger. sen nästa vecka ska vi se om vi inte får in pöler lillpöler Adam Nilsson. För Bundesliga-premiären är ju lite sen. De har ju
0: kupphelg Men snackar vi upp eh, Bundesliga med honom? Det är. Tycker jag låter som en alldeles utomordentlig plan Maila oss på totobalotto Om ni har några tankar Annars så fortsätter snacket i hashtagen med samma namn Nu tycker jag att vi går ut På kanske hela Sveriges Coolaste och viktigaste person Just nu Silvana Imam Och hennes banger Som heter Tänd alla ljus För att jag tycker att den här podden I alla fall för mig har någonstans Blivit vägen ut ur mörkret Jag ser ljuset i Okej okej. Vi mer dig och att uh, få vara där hålla näsan i hand med dig känns så jävla bra så kimicheen rulla igång Silvana Imans tända la ljus så hörs vi om våra dagar igen.
1: Folk så Ingrid Oliveira. Tända la ljus och alla bortar och kan ge mig lägga på sig tid och en massa chack. Fett att köra en ny bil och en sport. So you have me play motherfucker. Vända alla ljus och alla botnar och kan
0: mig all Hänga på sitt tid och en massa chock Fitta kussa, ny bil och en layspark. Så jag lever mitt
1: Säg till dem som aldrig saknat mig. Säg till dem jag är tillbaka igen. Säg till silver att jag klär i guld. Säg till ångesten att jag inte känner skuld. Säg till dagen att jag lever nu. Säg till natten att i natten ska vi facka ur. Säg till dem som aldrig fått något sagt. Självförtroende är pengar fittar flyg och match. Säg till sömnen att jag sover sen. Säg till tiden ger tillbaka den. Säg till Riana jag vill ha ena. Säg till kungen ge oss pengarna Tänd alla ljus så alla borta de kan
0: ge mig all Hänga på sitt tid och en massa kärn